0: à tous, c'est Lies. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Désolé, vous l'entendez certainement, je suis un petit peu malade, mais on pouvait pas s'empêcher de parler du prochain combat de Saladin Parnas qui est quand même en route pour devenir le premier triple champion de l'histoire du MMA. Après la ceinture des poids plumes et celle des poids légers du KSW, le franco-marocain va disputer cette fois-ci le titre chez les poids Walters. Ça se passe ce samedi euh, 16 décembre, en combat principal du KSW-89, le défi s'annonce vraiment de taille puisque son adversaire bah, il est surpuissant et il est surtout invaincu après 14 combats professionnels de MMA. Comme d'habitude, pour une analyse et pronostic, on retrouve Movsari Bragimov qui, lui, va passer pro dans les prochains euh, mois. Et après avoir roulé vraiment sur la scène amateur, la preuve c'est qu'il est champion EF chez Poikok, médaillé de bronze aux derniers mondiaux, plutôt 2022, et euh, médaillé d'or aussi euh, mais, euh, au championnat d'Europe également de 2022. Moffsar, comment est-ce que tu vas Tu te portes bien
1: Ouais, ça va super et toi Je me porte très très bien. Moi, je suis pas malade, contrairement à toi.
0: Alhamdoulilah, tant mieux. Ouais, J'ai pris un petit rhume là, ça s'entend certainement à ma voix. J'espère qu'elle va rester euh, parmi nous euh, tout au long de, de la vidéo. Euh, Moffsar, cette fois-ci, on ne parle pas du UFC, on va parler du KSW 89. Un énorme événement qui se passe ce samedi euh, 16 décembre en Pologne. Et il y a un combat en particulier qui nous intéresse tous les francophones, que ce soit les Belges, les Suisses et les Français, évidemment, c'est ce Saladin Parnas versus Adrian Bartoszynski. Mais avant de te demander si tu es hypé par cette affiche, j'aimerais savoir ce que tu penses aussi du KSW, tout simplement, qui est une organisation polonaise de MMA qui est sous-cotée, pas très connue encore pour l'instant, que ce soit en France ou en Belgique. Toi, personnellement, qu'est-ce que tu penses de, de cette organisation
1: KSW, c'est... C'est actuellement, je pense, la plus grosse organisation d'EMA en Europe. C'est le numéro un d'Europe. Dans le, le, le dernier, le dernier qu'il y a eu où, où Saladin combattait, ils ont, ils, ont, ils ont fait des, des records d'audience, de, 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 de nombre de personnes présentes, etc. Le show, il est là. Est... En termes de, de ce qu'ils proposent, c'est une très grande organisation d'EMA. Si j'ai quelque chose à redire, ce serait que... Euh, C'est un truc euh, de, de, un peu de laisse. Il y a, il y a souvent des, des polémiques de doping, etc. Donc, en fait, moi, j'aime beaucoup. C'est très beau à regarder, etc. Mais ce ne serait pas mon premier choix euh, mm -hmm. si je devais choisir une organisation. Parce que rien que tu regardes l'adversaire Saladin là, toi, il n'a pas bu que du lait d'amande, si tu vois ce que je veux dire.
0: <rire> il n'a pas mangé que des brocolis. D'ailleurs, il y a Hatch. Le coach et le manager de Saladin Parnas qui en a parlé dans une interview accordée à RMC Sport, il le dit clairement. Euh, à mon avis, Bartoszynski, c'est pas moi qui le dis, hein, je cite Hatch. À mon avis, Bartoszynski, selon Hatch en tout cas, euh, il euh, consomme des substances. Vous euh, voyez ce que je veux dire bah, Je pense d'ailleurs que le KSW, il n'y a pas de contrôle antidopage, si je ne m'abuse, au, au KSW, ce qui fait que parfois il y a des euh, combattants avec des physiques. Tu as l'impression qu'ils sortent d'un animé euh, baki, limite.
1: Ouais, c'est ça en fait. Ils sont. Ils n'en font pas trop, tu vois, ils font un peu de temps en temps, mais même s'ils te crament avec euh, des tests bizarres, et, tu vois, ils passent en somme. Et là-bas, à là, l'Est, frère Pologne et tout, il y a moyen de bidouiller ces trucs-là, tu vois. Qu'est-ce que tu veux Je sais pas, moi, moi j'aime pas, tu vois, j'ai pas envie de me doper, donc j'ai pas envie de... Imagine, tu imagines, tu vas aller perdre contre un mec qui a décodré sa sacs tu vois, alors qu'il euh, s'entraîne trois fois par semaine
0: ah non, c'est clair, c'est clair. Après, ça reste une très belle organisation, comme tu l'as dit, capable de remplir des salles, remplir même des stades, hein, le Coliseum euh, récemment. Euh, puis, il y a des grands combattants aussi qui sont passés par le KSW, Yann Blakovic, Roberto Soldic, euh, dricus Duplessis, il y a eu qui encore, Mateusz Gamrod. Donc franchement, sportivement, si on se concentre que sur le sportif et oublions tout ce qui est dopage et tout, même si c'est euh, une réalité, ça reste quand même une organisation, bah, comme tu l'as dit, c'est l'organisation numéro 1 en Europe, hein, clairement.
1: Non, bien sûr. Euh, je regarde par exemple Saladin, ce qu'il en a fait, tu vois. Euh, et les noms que tu viens de citer qui sont ressortis de là, ça reste une très grosse organisation avec euh, des très gros talents. Les, les gens, ils aiment bien vite dire ouais, c'est des plombiers, etc., quand c'est pas du UFC. Mais là, je peux vous assurer que Saladin, il tape pas des plombiers là-bas. Donc, il euh, y a du chaud, il y a du niveau, il y a tout ce qu'il faut. Ben, y a, tu peux pas tout avoir, tu vois. Il y a, y a des petits, comme on vient de citer, mais. Ça reste une très grosse organisation avec beaucoup de niveaux.
0: Exactement. Et puis, euh, c'est clair que son prochain adversaire, c'est n'est vraiment pas un plombier, hein, Saladin Parnasse, puisqu'il affronte Adrien Bartosinski qui est le champion des Powelters euh, du KSW. Il est invaincu après 14 combats Movsar et compte 12 finishes à son actif. 11 par KOTKO et 1 par soumission. De son côté, Saladin, lui, il a été champion chez les poids plumes et chez les poids légers du, du KSW. Il compte 18 victoires pour une seule défaite. Et en plus de cela, la, la défaite, la seule défaite de sa carrière contre Daniel Torres, il a réussi à, à la venger. Est-ce que c'est une affiche qui te hype Disons que Saladin Parnasse n'est pas français et que c'est, je ne sais pas moi, un macédonien. Est-ce que, vu leur stade, ça t'aurait quand même hypé
1: moi je trouve que ça qui est bien ça qui est beau avec ce, cet événement là avec ce KSW là c'est que euh, Saladin comme il est en train d'écrire l'histoire il n'écrit pas l'histoire juste pour euh, pour les Français pour les francophones il écrit l'histoire une première internationale c'est comme quand Conor est devenu double champ à l'UFC tu touches plus que l'Irlande plus mm -hmm. juste la fierté l'Irlande. tous les yeux du monde sont sur toi parce que tu es devenu double champion pour l'UFC et tu as fait une dégrine. Et là, c'est la même chose au KSW. Saladin il va devenir triple champion d'une organisation majeure. C'est une première mondiale, donc euh, qui soit de Macédoine, de, de mm -hmm. Chine ou des États-Unis. J'ai envie de regarder ça et. Ce qui est encore mieux, c'est que comme il est français, on est encore plus touché. Parce que le dernier KSW, moi KSW, je regarde de temps en temps quand il y a des, deux, trois trucs qui m'intéressent. Mais chaque fois que ça l'a dernière, là, je regarde. Donc maintenant, je regarde encore plus. Et même les Français qui ne regardaient pas, ils vont regarder. Donc euh, c'est bien de, 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 de mettre la lumière pour les gens qui connaissent moins sur d'autres organisations que l'UFC montrer qu'il y a quand même il y a, de, il y a de quoi se mettre sous la dent en dehors de l'UFC.
0: T'as totalement raison, c'est d'ailleurs pour ça que RMC Sport a gagné les droits de diffusion de, bah, du KSW. D'ailleurs, le KSW, il a compris que le, la France, c'était un business intéressant puisqu'il signe de plus en plus de combattants français et, toujours selon Hatch, le KSW devrait organiser le premier, son premier événement en France au, au mois d'avril 2024. On va en reparler peut-être un petit peu plus tard dans cette vidéo. Ce que, bah, encore une fois, tu es totalement pertinent, Moffser, ce que tu dis, c'est réel parce que, au-delà de Saladin et Adrian Bartosinski, là il y a un combattant, donc Saladin en fait, qui est capable de marquer l'histoire du, du MMA, ça ne concerne pas que les Français, ça concerne vraiment tous les amateurs de, de MMA, tous les combattants de MMA là, parce qu'on est à quelques jours de peut-être voir l'histoire euh, se faire, c'est-à-dire un combattant devenir Tupacem, pour l'occurrence Saladin Parnas, une chose qui n'a jamais été réalisée pour l'instant dans l'histoire. Le dernier qui a tenté, c'est Patricio Pitbull, Obélator, donc il a été champion chez les poids plumes et chez les poids légers de l'organisation. Lui, il est descendu chez les poids coqs, il a affronté Sergio Pettis, le frère d'Anthony, de, pour devenir potentiellement triple champ et il n'a euh, bah, il a, il a, il a pas réussi à le faire, il s'est incliné par euh, décision unanime. Est-ce que tu dirais, à l'heure actuelle, en attendant ce combat entre Saladin Parnas et Adrienne Bartosinski, que devenir triple champ en MMA, en sachant le, la différence de poids entre les divisions, que c'est quelque chose qui est pratiquement impossible
1: mm. En fait, il y, a, il y a plusieurs cas possibles, comme celui que tu viens de citer sur Patricio Pitbull, c'est que lui, il descend de poids. Donc, descendre de poids, c'est beaucoup plus accessible, et surtout sur une plus petite, courte durée de temps, euh, à faire. Donc, pourquoi Parce que perdre du poids, c'est beaucoup plus facile, ça va beaucoup plus vite que prendre du poids. Regarde, par exemple, le, le temps qu'a mis John Jones à faire son retour en poids lourd. Et euh, donc c'est ça qui rend ça très compliqué pour Saladin, parce que Saladin, il est en train de tenter, et tu vois bien, quand tu regardes Saladin, tu regardes son adversaire, Bartosinski, il est flégon, il fait la taille de Saladin en, en hauteur, mais il fait le double en largeur et en longueur, tu vois. Donc et en fait, c'est là que tu vois le, tout le challenge. Il, il, en fait, il vient pas à arme physique égale mm -hmm. Tu descends de poids, tu arrives, tu as perdu le poids, donc tu pas d'avantage t'es à Armégal. Là, il n'est pas à armes égales. Si Bartoszinski l'attrape Saladin, Saladin, il va se dire « Ah ouais, c'est chaud. » Donc, euh, c'est ça qui fait toute la beauté, tout le challenge et on espère de tout cœur. En tout cas, moi, j'espère de tout cœur qu'il va le faire, qu'il va faire une dinguerie que, que ça va en parler le, dans le monde entier.
0: Ah, S'il arrive à, faire, à réaliser cet exploit qui est clairement un exploit, ça va juste faire parler effectivement dans, dans le monde entier. Et personnellement, je t'en parlais pardon, officer, avant qu'on commence cette, cette interview, mais moi, c'est le combat de Saladin pour lequel j'ai le plus d'incertitude parce que je ne suis pas serein en fait. Je ne suis pas serein parce que Bartoszynski il est puissant. Il est complet, donc ce n'est pas genre un one-treat pony où tu peux l'amener au sol et c'est bon, ou bien tu peux le striker et c'est bon. Non, le mec, il est complet, il est très bon au sol, très bon en lutte. Il a des points en acier, ce n'est pas le striker le plus technique, mais il a de la puissance à revendre. Il est dans sa catégorie de poids, donc il sera plus lourd que ça là. C'est un adversaire vraiment très dangereux.
1: Mais depuis qu'on a démarré cette vidéo, je suis en train de, dans le fond de ma tête, je stresse. Euh, je me dis mais qu'est-ce que je vais donner comme pronostic je suis ouais. pas serein je suis pas serein il monte de poids l'adversaire il est solide il a tout ce qu'il faut et tout est contre ça là tu vois et moi j'ai pas envie de pronostiquer contre lui j'ai envie d'y croire donc euh, 14 c'est ça un 14 victoires mm -hmm. 14-0 12 finish voilà, ouais. gros, tu vois il fait flipper les mecs c'est clients tu vois donc euh, mais, mais j'ai envie d'y croire tu vois Oh,
0: c'est ça qui rend justement ce combat aussi passionnant, c'est qu'il y a des incertitudes et encore une fois chapeau à, à Saladin Parnas parce qu'en euh, termes de poids, donc, Hatch, toujours dans cette interview accordée à RMC Sport, disait que quand il évolue chez les poids plumes, il tourne autour des 75 kg hors compétition. On sait que Bartozinski, lui, hors compétition, il doit dépasser les, les 85 kg. C'est sûr qu'il y aura une dizaine de kilos d'écart entre les deux combattants le, le soir du combat. Je, je pense même avoir entendu Hatch dire que le soir du combat, Saladin, il sera à 77 kg. C'est-à-dire euh, euh, le poids qu'il fera euh, à la pesée, en fait, certainement. Hein. Peut-être qu'il peu euh, euh, qu sera un petit peu plus léger que 77 kg euh, à la pesée. Mais voilà, 77 kg le soir du combat, en sachant que Bartozinski, lui... On va faire certainement 10 kilos de plus, ça ajoute encore un petit peu plus d'incertitude en fait euh, à cette affiche,
1: ouais, totalement. Mais j'aimerais juste nuancer quand même vite fait, juste un tout petit peu. C'est que connaissant les coachs, j'ai été confronté à plein de coachs. Les coachs, ils aiment bien exagérer pour euh, tu vois, euh, Tarek, c'est un spécialiste par exemple. Il va te dire, non, quoi, lui, mais non, il était 5 kilos en dessous à la plaisir, alors qu'il était 10 kilos au-dessus, tu vois. Donc... Mais tous les coachs, hein, tous les coachs, ils vont embellir. Mais bon, c'est sûr que Saladin il, il, est, euh, il va être bien en dessous de Bartoszinski, mais à mon avis, il sera un peu au-dessus quand même de 70 de 77. Mais euh, c'est chaud. Tu, tu vas regarder dans cette cage, tu vas voir d'un côté Saladin avec son, son style élancé, son bon petit physique. De l'autre côté, le bloc… Pour un golem comme ça, frère, laisse -ce tomber. C'est PK de l'autre côté contre un, <rire> un gobelin.
0: <rire> Je suis... Mais ouais, c'est totalement ça. Le... le mec est vraiment impressionnant euh, physiquement. Euh, et, et ouais, c'est peut-être, euh, comment dire, c'est intelligent ce que tu dis. Peut-être que c'est une stratégie de déstabilisation de la part de H de dire Ouais, non, tranquille, ne vous inquiétez pas, il sera qu'à 77 kg sur du combat, ça l'a dit. L'autre, il fera 10 kg de plus, alors que peut-être qu'il sera, allez, disons, à 80 kg. Euh, c'est possible, qu'est-ce que j'allais dire euh, L'autre chose qui me fait peur aussi, Bovsar, je dois être honnête avec toi, c'est qu'on a vu qu'à son dernier combat, Saladin Parnas, il a affronté Rouchala, il s'est imposé par euh, TKO dans le quatrième round, mais malheureusement, à un moment donné dans le, dans le combat, il a subi on va dire un léger knockdown. Rajoute à ça aussi que sa première défaite, elle s'est faite contre Daniel Torres par TKO aussi, il me semble que c'était du biceps, c'était vraiment un KO très très spécial. Il s'est fait sonner par Daniel Torres, mais les deux l'ont sonné chez les poids plumes. Encore une fois, la Bartoszynski ce n'est pas la catégorie au-dessus chez les 70 kg, c'est deux catégories au-dessus chez les 77 kg. Est-ce que ça aussi, ça t'inquiète, le fait de savoir que Ruchala l'a knockdown et le fait que Daniel Torres a réussi à le battre au premier combat
1: ça marquait pas parce que Saladin euh, c'est un humain comme un autre tu vois euh, il a deux bras deux pieds un menton et si tu prends un bon coup au menton tu tombes donc euh, au menton ou à la tempe parce que le biceps c'était à la tempe euh, je pense que il y a plein de choses qui, qui sont à prendre en compte parce que en, en featherweight en poids plume euh, ils sont forcément plus rapides euh, ils sont forcément plus rapides que que Valette Bartosinski en Walter. Euh, aussi quoi d'autre Le dernier knockdown qu'il a pris contre Chalas, c'est vrai m'a inquiété, mais tu regardes l'adversaire qu'il avait, il avait un dirty boxing, une boxe vraiment pas belle. Un peu, tu vois, il ne regarde pas trop, il envoie un peu au hasard. Et quelqu'un qui envoie au hasard, lui-même, celui qui envoie, il ne sait pas où il envoie, alors toi... Comment tu vas savoir tu Donc, oui. tu prends un mauvais coup, tu ne le vois pas, tu tombes. Mais il est revenu et il lui a fait sa fête, tu vois. Donc, euh... forcément, si il n'a pas pu tenir un coup de ces mecs là qui prend dans les mêmes conditions un coup de Bartoszinski, c'est chaud. Mais est-ce que ça va se produire Peut-être pas, tu vois. Donc, euh... un combat n'est pas un autre, un combattant n'est pas un autre, tu vois. Il a pris deux fois des knockdowns, mais il a 16 fois pas pris de knockdown. Donc je préfère le, le regarder le bon côté des choses et espérer que Saladin va, va faire l'exploit. Après, contre
0: Ruchala, il a pris le knockdown, mais il est resté très lucide, il s'est rapidement relevé. Tu vois, il n'y avait pas danger, on ne va pas se mentir, il n'y avait pas danger. Par contre, contre Daniel Torres, bah, encore une fois, bah, après Daniel Torres, euh, une fois qu'il a signé au PFL, je ne sais pas si tu es au courant, il a été euh, contrôlé positif à deux produits dopants. Euh, je l'ai croisé à l'Octagone, euh, c'était l'année dernière, je pense, euh, Daniel Torres, quand je suivais le Keita euh, avant qu'il affronte euh, Ivan Bouchinger, je croise Daniel Torres dans les couloirs de, de l'Octagone, Mofsar. Daniel Torres, il a plus ou moins notre taille. Je te jure que de ma vie, j'ai jamais vu un gars de notre taille avec un physique pareil. Il sortait tout droit de l'animé Baki. Je te jure, c'est un truc de fou, Daniel Torres. J'ai jamais vu un être humain avec un physique pareil. C'est de la folie. Mais tout ça pour dire quoi Tout ça pour dire qu'il bah, a été contrôlé positif au, au produit dopant et que peut-être que ça explique en quelque sorte le chaos qu'il a réussi à infliger à Saladin Parnas en l'effleurant de son biceps. Le biceps devait être vraiment très très dur hein, pour le coup.
1: Ouais, mais d'ailleurs, ça, ça arrive, hein. ça arrive quelquefois quand tu passes un peu en dessous d'un crochet ou que tu es trop proche sur le crochet, que avec la vitesse que tu envoies le bras, tu, tu te prends le biceps et ouais dans la tempe en plus. En fait, le problème, c'est que tu ne le vois pas, même si ce n'est pas très fort, tu ne le vois pas, dans la tempe, tu es déséquilibré, tu tombes. Mais ce ce, en plus, il avait contesté, hein. je pense, euh, euh, y il avait, y avait une polémique autour de cette défaite. Euh. Mm. Mais ouais, c'est ça, ça que je disais tout à l'heure, c'est que c'est ça le problème des mecs là-bas, ils sont, ils sont chargés comme des chevaux, frère, euh, frère entraîne-toi combat, pourquoi ils sont là, ils se réveillent au matin, ils se piquent dans l'estomac, reste concentré, cousin, <rire> enfin, moi sûrement, ça me révolte un peu. Alors en tout cas, voilà, Saladin
0: Parnas a pris sa revanche ensuite contre euh, Daniel Torres. Il l'a euh, surclassé euh, dans le rematch, donc à euh, euh, faire classer. Justement, si on se concentre un peu plus sur Saladin Parnas, moi j'aimerais savoir ce que, euh, comment, comment est-ce que tu définirais euh, son style à Saladin
1: Il a un style magnifique, Saladin, j'aime trop. Donc déjà, pour ceux qui ne suivent pas trop, il est gaucher. Mm -hmm. euh, il est gaucher et il a un peu un peu avait une version de son style qui ressemble à celui de Connor mais en étant plus droit. Connor il était très bas, très écarté sur sa garde, un peu stance karaté comme Serkudo, alors que Saladin, il est plus droit. Et pouf, 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 il sort. Que des coups en Et d'un coup, il t'en va accrocher. Pouf, il, sort, pouf, il sort. Et puis après, middle, middle. Non, incroyable. En fait, c'est son... le fait qu'il soit droit, plus droit, plus donc si tu es plus droit, t'as les jambes, elles sont plus proches. Et comme tu es sur la pointe des enfin t'es pas vraiment sur la pointe des pieds, mais tu es sur l'avant des pieds, c'est plus facile de se rentrer et sortir. Ceux qui regardent la vidéo, si vous essayez de vous mettre les jambes écartées et de sauter, c'est beaucoup plus dur que d'être droit et sauter. Et en fait, avec ce style là, il peut faire des rentrées sorties de fou. Il met un, deux, il sort droit, bon, 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 bon. Et il y a des vidéos de sparring euh... des fois qui sortent de Saladin où tu, tu vois faire ça, c'est magnifique comme il est en gaucher, pa, 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 pa. et à chaque fois, tu as les couilles passent, ils tu mets un crochet, il passe dans le vide, il t'en met 10 points. Ouais, magnifique à regarder ce style, j'aime trop ça. Et D'ailleurs, euh, moi je boxe dans les deux gares, tu vois. et quand je passe en gaucher, mon, mon inspiration principale dans mon style de gaucher, c'est un remix de Saladin.
0: Oh, bon à savoir, bon à savoir, mais c'est clair que un très bon gaucher, intelligent, technique, il est rapide, c'est un truc de fou. Il est complet aussi, bonne boxe anglaise, bon kickboxing, le sol, la lutte, c'est juste exceptionnel. J'avais noté autre chose aussi, mais oui, il est discipliné et il est athlétique aussi, Saladin dans la catégorie des, des poids plumes, ça, ça saute aux yeux. On dit souvent aussi de lui que c'est peut-être Pand for Pand, le combattant de MMA français avec le talent brut le plus, le plus important. C'est certainement... Euh, ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'il n'a que 26 ans, attention Saladin, donc sa marge de progression elle est énorme. Il y a Cédric Doumbé même qui s'est entraîné avec Saladin et qui est dithyrambique envers lui. Et pour que Cédric Doumbé, qui généralement euh, se considère comme étant le, le meilleur et le plus grand de tous les temps, qui complimente pas forcément souvent ses, euh, ses collègues, là pour le coup il est vraiment unanime envers Saladin, il dit que c'est euh, le meilleur ou l'un des meilleurs. Euh, en tout cas, ça en dit long quand même sur le, le talent de Saladin Parnasse.
1: Moi, je pense que actuellement celui qui a le plus de mérite dans les mains française c'est comme Saladin. Et parce que, même s'il y en a d'autres à l'UFC, etc., Saladin, elle a vraiment fait beaucoup, tu vois. Elle a vraiment fait beaucoup, elle a accompli des choses. Et euh, je suis peut-être un peu dur, mais je dirais que le seul qui pourrait réclamer cette place, c'est Cyril Gann. Mais je te dis, je trouve que les poids lourds, ils n'ont pas autant de mérite que les poids légers, parce qu'il y a beaucoup moins de concurrence, tu vois. Mm -hmm. euh, Engano Seregan, ils ont fait des trucs de fous mais on peut pas me convaincre de d'autre de... chose que ça. Je trouve que les poids lourds, tu vois, vous êtes 15 sur la planète, tu vois, donc euh... alors que tu marches dans la rue, les Fedoway, il y a que ça, tu vois. Ouais. Je crains que la, la Chine, c'est Fedowayland, tu vois, donc euh... <rires> <rires> Je... Je... Je va me trouver un poids lourd en Chine, ils sont deux. Donc la concurrence, elle est rude. Et je trouve que ce que Saladin a accompli, la discipline, mmh. toi aussi, c'est sûr, tu as entendu toutes ces anecdotes de Saladin à la fin de l'entraînement. Il va, il fait 300 abdos. Il... Ouais, alors, tout vrai. le monde a fini de s'entraîner alors qu'il s'entraînait plus que tout le monde, et s'entraîne encore. Mmh. Et mmh. euh, tu es obligé de mettre du respect sur ça et rendre à César ce qui est à César, même s'il n'est pas le C'est Pour moi, c'est un des, un, des, un des combattants qui a le plus de mérite et peut-être même le plus de niveau actuellement en France même s'il y a un niveau de fou en France. Actuellement, en plus, euh, moi, je kiffe ma race, euh, les, les morgans, les trucs, tous les mecs euh, qui sont à l'UFC. Incroyable, j'ai hâte de, de voir euh, ce que l'avenir réserve hein. à la francophonie, comme j'aime bien dire. Pound for Pound, on ne peut pas
0: nier le fait que je pense vraiment que Saadine Parnas, il est numéro 1 en France, et tu as raison, sans retirer évidemment ce qu'a accompli quelqu'un comme Cyril Gann, mais la catégorie des poids lourds, ce n'est pas, pas pour rien que par exemple en boxe anglaise, quand on établit des, des classements Pound for Pound, les poids lourds, ils sont mal classés tu vois, dans le top, et je pense que c'est même le, le cas aussi dans le MMA, à, à part John Jones, mais bon, John Jones, c'est une anomalie, on va dire, mais c'est clair que Pound for Pound... Tu peux difficilement placer des, des poids lourds dans les, dans les premières places alors que les catégories les plus légères comme les poids plumes, les poids légers en plus elles sont assez légères pour être techniques mais elles sont assez lourdes en même temps pour mettre des chaos, mettre des finishes. Donc non, il, il a ar son arsenal à Saladine, il est euh, extrêmement complet et ce sera encore plus vrai s'il arrive à ajouter une troisième ceinture au, au KSW qui reste une organisation extrêmement euh, compétitive. Tu vois, il n'a pas fait ça dans une organisation euh, locale. En cas de victoire... Samedi contre Bartoszinski, Saladin va de toute façon combattre normalement une nouvelle fois au KSW en avril, comme je te le disais tout à l'heure, puisque Hatch a annoncé que l'ambition du KSW, c'est d'organiser un événement en France, c'est obligé. Tu fais un KSW en France, il faut que Saladin soit présent sur la carte. Mais disons qu'après ce KSW France, est-ce que tu le vois signé à l'UFC rester au KSW ou pourquoi pas, euh, s'il est aussi dans une autre promotion qui commence à faire de plus en plus de bruit, c'est-à-dire le, le PFL. Si tu si étais son manager, son coach, pour toi, c'est quoi la, la place, c'est quoi l'organisation idéale pour euh, Saladin Parnas
1: Tu sais, avant, au début, j'étais du genre à dire, ouais, euh, quels que soient les résultats, nanana, qu 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 que, quelle que soit la proposition, on va lui essayer, le tu vois pour l'image pour le truc pour pour l'héritage legacy tu vois mais mon point de vue il a changé j'ai beaucoup réfléchi à ça j'ai même parlé avec ma team etc au final en vérité tu vois la moula c'est la moula frère va où là on te propose le plus gros chèque et d'ailleurs c'est ce qu'il a touté il n'y a pas longtemps il a dit la méthode saladine je pense il a dit la méthode saladine c'est celui qui te propose le plus gros chèque c'est là-bas qu'on va c'est la vérité, tu vois. Imagine, on te propose 200 000 euh, au PFL et 10, 10 000 plus 10 000 à, à l'UFC. Après, mmh. tu vois, respecte-moi, tu vois. Tu... En plus, ils vont te mettre des allumés du cerveau à l'UFC. Des mmh. mecs, euh, ils s'entraînent 38 fois par semaine. Euh, ils font que ça depuis qu'ils ont ils marcher, tu vois. Pour moi, il ne faut, il faut pas écouter... Euh trop le peuple, tu vois. Parce que c'est souvent un truc que tu fais pour les gens. Je pense que tu as une vie, t as, t as, tu vois. Il ne faut pas oublier que c'est des êtres humains en dehors. Ce pas juste des bêtes de foire qui vont faire du show pour les gens. Donc, pour Saladin, je pense que le meilleur choix, c'est d'aller celui qui propose la plus grosse moulin. Et, et ça obligera aussi, en même temps, l'UFC, quand ils veulent quelqu'un, à, à, à mettre le billet. Parce que si plusieurs leur passent sous le nez, comme Doumbé, Saladin, etc., ils vont se dire « Ah oui, vas-y, là, il faut qu'on qu allonge. » Donc, le mieux... Il faut prendre la grosse boule.
0: Ouais, tu as raison et j'ai toujours voulu le voir à l'UFC parce que je pense que sportivement, il a les capacités vraiment de, de, de faire du très très sale à l'UFC. Mais c'était avant l'apparition du PFL et c'est clair que je me dis, contrairement à Cédric Doumbé par exemple, Saladin il est encore jeune, il a 26 ans. Donc rien ne l'empêche de, de, de s'exporter au PFL de pourquoi pas combattre au tournoi euh, poids plume ou poids léger ou que sais-je euh, du PFL, faire euh, de l'argent, je suis sûr que le PFL, bah, ils ont envie d'avoir un grand nom comme Saladin Parnas euh, dans leur organisation, là ils viennent d'acquérir le roster Bellator mais ils ont encore besoin de talent pour euh, que la hype de l'organisation explose véritablement, donc si j'étais le manager de, de Saladin Parnas, moi, je pense que le PFL, c'est le meilleur choix. En attendant de continuer à mettre en place, à asseoir sa cote euh, à l'international, au PFL, c'est bien. Et pourquoi pas, après le PFL, après qu'il soit devenu champion dans la catégorie des poids plumes ou des poids légers du, du PFL, signer ensuite à l'UFC et être vraiment en position de force. Parce que je pense que même avec une troisième ceinture au KSW... Euh, l'UFC ne va pas lui proposer 50 000 plus 50 000 euh, pour ses combats ça, ça m'étonnerait franchement alors que le PFL peut vraiment le mettre bien donc personnellement j'aimerais voir euh, Saladin d'abord au PFL et ensuite pourquoi pas euh, à l'UFC qu'est-ce que tu en
1: penses ben oui moi totalement d'accord en plus même s'il lui propose 50 000 plus 50 000 je te promets que pour Saladin c'est pas beaucoup mm -hmm. 50 000 plus 50 000 pour Saladin qui combat dans des stades avec 50 000 personnes ouais ça veut dire s'il y a 50 000 personnes qui veillent, qui viennent en payant euh, 2 euros ils, tu vois ils rentabilisent <rire> déjà sans, sans prendre en compte que tu vas dans un stade comme ça le coca il est à 10 balles frère. <rire> <rire> arrête <rire> de mentir <rire> c'est Saladin c'est lui il remplit la salle tout seul c'est comme quand j'ai été voir Doumbé au MMA GP il y a 3 000 personnes 2 800 personnes elles sont là pour Doumbé. tu vois donc il euh, faut respecter les gens frère. 50 000 50 000 même ça même si c'est c'est beaucoup, c'est incroyable. Mais pour quelqu'un comme Saladin, qui, de, de, qui est le pound for pound de France, comme on vient de dire juste avant, c'est pas assez. Et pour moi, le PFL, c'est le meilleur choix. Même si il ouais, y, y a un peu une genre de petite rivalité entre le PFL, Bellator, maintenant, PFL, Bellator et, et l'UFC. Parce que j'ai vu Dana, il a un peu la haine. Dana White, je l'ai vu parler, il a un peu la haine sur, il a un peu la haine sur eux. Ça va peut-être être très difficile de faire la transition. Mais c'est pour moi le, le meilleur choix de loin. Et c'est pas là qu'il faut aller. Et y a aussi un avantage, ils mettent la lumière sur ces organisations. Ça permet aux autres personnes qui suivaient Saladin de voir. Et c'est mieux pour tout le monde, je pense.
0: Euh, exactement. D'autant plus que là, peut-être que Saladin euh, prend des chèques à 100 000 euros euh, au KSW. Je dis peut-être. Hein. Ce n'est pas une info. Je dis peut-être. Il me semble que c'est le cas et que Saladin, en tout cas, est très bien rémunéré au, au KSW. Merci, en tout cas, M'Observer, d'avoir répondu à mes questions. Il m'en reste une à te poser. La plus importante, c'est quoi ton pronostic pour son combat contre Adrian Bartoszynski ce samedi Est-ce que tu vois Saladin l'emporter et créer l'exploit historique et devenir triple champ au, au KSW
1: Franchement, je vais y croire. Je vais y croire parce que je n'ai pas envie de ne pas y croire. Je n'ai pas, de, de, de euh, pas envie de trahir nos, nos, nos frères, nos confrères. Et euh, Je vais espérer qu'il va le mettre dans le vide. Dans le vide, boum, 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 qui ne va pas se faire toucher, qui va faire un combat parfait et qui va finir par l'étendre en striking. Je le vois euh, KO KO deuxième ou troisième round, je dirais. Salah gagne par KO deuxième ou troisième. À force de l'avoir fatigué, bon, rentrer, sortir, rentrer, sortir. L'autre étape dans le vide, il va dans le vide, dans le vide, il panique, il fait un grand geste. Mm -hmm. C'est ce que, ce que mm -hmm. je verrai
0: ouais Saladin il peut le frustrer on sait qu'il a une très bonne gestion de la distance il a un très bon timing, il sera plus rapide normalement aussi que Bartoszinski ça reste un combat très dangereux, on va pas vous mentir ça reste un combat qui m'inquiète moi je stresse pour Saladin parce que bon allez, on va pas se le cacher, j'aime beaucoup euh, Saladin Parnas, évidemment je serai à fond euh, derrière lui, moi je le vois l'emporter par décision unanime euh, même Hatch l'a dit, la stratégie c'est de faire durer le combat parce que Bartoszinski étant donné qu'il sera plus lourd étant donné que c'est un combattant puissant, fibre Musculaire rapide. Il a jamais dépassé les, le 3 rangs dans sa carrière. La stratégie, ça va être de l'emmener en eau profonde. Euh, donc, ouais, j'irai bien une victoire par décision unanime pour Saladin Parnas. Après l'avoir bien fatigué, Bartoszynski dans les deux premières reprises. Mais je pense que c'est un dur à cuire quand même ce Adrien Bartoszynski. Je ne pense pas que Saladine puisse le, le finaliser au sol, parce qu'il a un bon sol. Et euh, debout, c'est possible. Debout, c'est possible. Sur un bon petit contre, c'est possible. Mais, mais je plus euh, victoire par décision unanime pour, euh, je l'espère, Saladine Parnas, qui, pour le coup, marquerait l'histoire du MMA en devenant triple champion. C'est tout ce qu'on lui souhaite, euh, évidemment. Merci, Moffsar, encore une fois. N'oubliez pas de vous abonner à son compte Instagram avant que ça cote explose, je vous le disais, il va passer en pro dans les prochaines semaines, les prochains mois, donc je mettrai le lien vers son compte Instagram dans la description, abonnez-vous à ma chaîne, activez la cloche pour recevoir les, notifi les notifications, je vais y arriver, et donnez nouveaux pronostics dans les commentaires. Moffser, merci beaucoup et à la prochaine pour une nouvelle analyse.
1: Merci à toi et merci à tous ceux qui donnent la force. À la prochaine. Ciao.